0: Czy zastanawialiście się kiedyś, skąd się wzięły koty? Jeszcze do niedawna niewiele wiedzieliśmy o dziejach ich udomowienia. Ile możemy odkryć dzięki liczącej około 6000 lat kostce, znalezionej tu, w Polsce?
1: To badanie pokazało, że nasz kot nie jest kotem, jest żbikiem. I w tym momencie wchodzą moi koledzy z Krakowa. Donieśli nam, że mają kość żbika datowaną na okres Neolitu. Natomiast z badań genetycznych wynika, że jest to kot Nubijski, co było dla nas ogromnym zaskoczeniem.
0: Dziś wiemy, że to właśnie kot Nubijski, zwany też żbikiem afrykańskim, jest przodkiem wszystkich kotów świata. Ale skąd się u nas wziął? I jak to nowe odkrycie zmienia stan wiedzy o historii relacji kota z człowiekiem? Historii, która chodzi własnymi drogami.
1: Historia kota jest natury zupełnie kociej.
0: Podcast Powszechny. Weź, słuchaj. To jest Podcast Powszechny przy mikrofonie Michał Kuźmiński, a Państwa i moim gościem dzisiaj pani dr Magdalena Krajcarz z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu dzień dobry państwu.
0: Spotykamy się dzisiaj dlatego, że na łamach prestiżowego Proceedings of the National Academy of Sciences pojawiła się publikacja pani i pani zespołu, która zajmuje się tropieniem kotów, prawda?
1: Tak, dokładnie tropieniem najstarszego kota. Na terenie Polski.
0: Okazuje się, że ym, zupełnie nowe i, i nieco komplikujące, czy też uciekawiające naszą wizję tego, skąd się wzięły koty y, na naszych y, europejskich i polskich ziemiach y, dane się pojawiły. Ale zanim y, o nie zapytam, chciałem poprosić, żebyśmy się cofnęli w czasie o te... 8 do 10 tysięcy lat, kiedy po ostatnim zlodowaceniu ludzkość przestawia się ze zbieractwa i łowiectwa na uprawę i hodowlę. Czyli kiedy następuje to, co potem zostanie nazwane rewolucją neolityczną. Ona się zaczyna w rejonie nazwanym żyznym półksiężycem, a potem stopniowo rozchodzi się po, po świecie. I co to się wtedy działo?
1: Rzeczywiście rewolucja neolityczna tak zwana rewolucja analityczna to jest bardzo przełomowe wydarzenie w dziejach ludzkości, ponieważ w zasadzie można powiedzieć, że od momentu pojawienia się człowieka jako człowieka współczesnego, czyli, czyli kilkaset tysięcy lat temu gdzieś w Afryce, prze, przez setki tysięcy lat nic się nie zmieniało w ludzkim zachowaniu. Natomiast te ostatnie 10 tysięcy lat to jest, to jest wydarzenie, które tak naprawdę zbudowało naszą cywilizację, ponieważ nagle... E, kończy się nasza ostatnia epoka lodowa zaczyna się okres cieplejszy i na Bliskim Wschodzie dzieje się można powiedzieć coś bardzo dziwnego, ponieważ ludzie z, właśnie tak jak Pan wspomniał z tego zbieracko łowieckiego trybu życia przechodzą na tryb osiadły zaczynają budować trwałe osiedla e, te osiedla zaczynają być gęsto zaludnione i e, trudno powiedzieć co było pierwsze, co było późniejsze, ale następuje proces udomowienia, udomowienia roślin i zwierząt. To, na czym polega udomowienie, to jest oczywiście w nauce temat definiowany w bardzo różny sposób, z punktu widzenia człowieka, z punktu widzenia biologii, z punktu widzenia zwierząt. Ale rzeczywiście, oprócz tego, że, że, że ludzie zaczynają uprawiać rośliny, powstają pola, zaczynają też w sposób bardzo bezpośredni zarządzać, zarządzać zwierzętami czy, czy niektórymi gatunkami zwierząt, które do tej pory były dla nich tylko zwierzyną łowną. Czyli zaczynają, zaczyna się pewna kontrola nad populacjami zwierząt, które, które stanowiły prawdopodobnie dla człowieka no, głównie źródło pożywienia. Czyli mam tutaj na myśli owce, kozy, bydło czy świnie. No i coś dzieje się też z tymi innymi zwierzętami, które dla nas teraz, teraz są gatunkami, czy też zwierzętami, które uważamy za coś zupełnie naturalnego, jak pies czy kot, które, które być może nawet przychodzą nam do głowy wcześniej, jeżeli myślimy o zwierzętach udomowionych, to przychodzą nam do głowy wcześniej niż, niż owca czy koza powiedzmy, ale ich historia jest troszeczkę inna niż, niż zwierząt gospodarczy.
0: Otóż tak sobie to właśnie wyobrażam, że y, inaczej przebiegło udomowienie takiej właśnie owcy czy kozy, czyli tych, tych zwierzątek, które pewnie w taki czy inny sposób trzeba było jakoś złapać, a potem, a potem oswajać, selekcjonować, żeby, żeby dawały ten coraz bardziej optymalne, y, to co dawały z siebie, prawda? Czy to, czy to skóry, czy to wełnę, czy to wreszcie mleko i mięso, a zupełnie inaczej przebiega y, to w przypadku właśnie takich zwierząt jak psy czy koty. I Właściwie skąd możemy o tym wiedzieć dzisiaj?
1: Historia udomowienia psa i kota jest troszeczkę odmienna, ponieważ e, udomowienie psa, co e, jest takim ewenementem pf, wśród wszystkich zwierząt, e, nastąpiło jeszcze przed okresem Neolitu. E, możemy przyjąć w najstarszy, najstarszy moment udomowienia psa nawet na 30 tysięcy lat temu. Wow. Tak, yy, możemy mówić yy, już, yy, są to oczywiście, yy, najstarsze dowody na udomowienie psa są ciągle troszeczkę kontrowersyjne, nie, nie wszyscy badacze yy, je uznają. Na pewno yy, psy były już udomowione kilkanaście tysięcy lat temu, około 17 tysięcy lat temu, to już, yy, to już są dowody yy, raczej niepodważalne. Yy, no, wiemy, że przodkiem yy, psa był yy, wilk, Natomiast nie ma co zgodności co do tego, w którym miejscu na świecie on został udomowiony. Być może w różnych częściach światach został on udomowiony i w różnych momentach w historii człowieka został on udomowiony wielokrotnie. Natomiast kot to jest bardzo skomplikowana sytuacja.
0: Jak to kot, prawda? Koty są skomplikowane. To, tak,
1: tak. Sprawa, historia kota jest no, natury zupełnie kociej. Jeszcze do 2006 roku w zasadzie nie było wiadomo, kto jest bezpośrednim przodkiem kota domowego. To jest praca e, genetyczna, która okazała się w Science w 2006 roku, w której badacze e, przetestowali setki próbek kotów domowych z całego świata współczesnych i e, porównali je genetycznie z potencjalnymi przodkami e, kota domowego. Do tego momentu, do ukazania się tej pracy, było takich pięciu potencjalnych kandydatów, czyli nasz żbik europejski, kot nubijski czy, kot, czy żbik afrykański, tak zwany kot kafryjski, kot stepowy bądź kot tybetański. Wszystkie te koty należą do rodzaju felis, wszystko to są żbiki i wszystkie z równym prawdopodobieństwem, powiedzmy, mogły być przodkami kota domowego. Natomiast w 2006 roku wyszła bardzo kluczowa praca dla historii udomowienia kota, która mówi, że wszystkie koty na całym świecie bez względu na rasę i bez względu na, na odległość od, od centrum udomowienia wszystkie pochodzą od jednego gatunku i jest to kot nubijski.
0: I to y, sprawdzono, śle prze prze prześledzając DNA, y, y, tzw. Mitochondrialne. tak zwane tak, Mitochondrialne, prawda? Y, Tropiąc tą, tą wspólną y, pramatkę kotów. Tak.
1: Jednocześnie w pracy tej wskazano, że ten proces udomowienia prawdopodobnie zaczął się około 9000 lat temu, i wskazano na Bliski Wschód jako rejon, w którym to udomowienie się y, rozpoczęło. Przy czym e, ciągle w momencie opublikowania tej pracy nie było bezpośrednich dowodów, czyli bezpośrednich znalezisk archeologicznych, które by rzeczywiście wskazywały, że to jest ten najstarszy kot. E, dzięki tej pracy dowiedzieliśmy się, że, że żbik, nasz żbik europejski e, nie jest przodkiem kota domowego. W związku z tym wszystkie koty, które pojawiają się na naszym terenie, prawdopodobnie są to już potomkowie kotów e, się z, wywodzących się z Bliskiego Wschodu. Prawdopodobnie potomkowie e, najwcześniej udomowionych
0: kotów. Czy to znaczy, że udomowienie kota, czy też początek udoma udomawiania kota następuje jeszcze tam w rejonie żyznego Półksiężyca, prawda? W tym, w tym rejonie, gdzie zaczyna tak. się rolnictwo w naszej części świata.
1: Tak. E, ten proces udomowienia kota jest ściśle związany właśnie z pojawieniem się rolnictwa na Bliskim Wschodzie, z pojawieniem się stałych osiedli ludzkich i z pojawieniem się miejsc przechowywania zbóż.
0: No właśnie, bo to nie jest tak, że koty zainteresowały się sadybami ludzkimi dlatego, że się pojawiła miseczka z mleczkiem, prawda, nagle pod drzwiami.
1: Wydaje się, że nie. Raczej zainteresowało je to, że e, zapasy zapasy tworzone dla dużej populacji ludzkiej, ściągały też w swoje pobliże dużą ilość szkodników gryzoni, które żywiły się, żywiły się zapasami ludzkimi. A dzikie koty, można powiedzieć, że wykorzystały tę okazję łatwego, łatwego pokarmu i zaczęły pojawiać się coraz bliżej osiedli ludzkich, ponieważ było to dla nich wygodne.
0: Mhm. I teraz następuje ten moment, kiedy, kiedy pojawia się państwa praca, w której zajmują się państwo kostkami kota nubijskiego. Ciągle mylę, czy to jest kot afrykański, żbik nubijski, odwrotnie, prawda? Żbik afrykański, kot nubijski. W każdym razie to samo stworzenie, które nie znalazły się na, nie zostały znalezione na Bliskim Wschodzie, ale zostały znalezione tu w Polsce.
1: Tak. I to odkrycie było dla nas wielkim zaskoczeniem. Te najstarsze szczątki kota były już znane przez nas od jakiegoś czasu. Zostały opublikowane w 2018 roku dzięki badaniom genetyków. Ale historia rozpoznawania, historia śledzenia najstarszych szczątków kota na ziemiach polskich zaczęła się troszeczkę inaczej. Mhm. Ponieważ byliśmy już w, w, znaliśmy publikację dotyczącą genetyki i, i pochodzenia kota domowego. Natomiast ciągle uważano w, w związku z brakiem bezpośrednich szczątków kotów stan wiedzy na temat kota udomowionego w Europie był mniej więcej taki, że rzeczywiście udomowienie zaczęło się na wschodzie. Pewne dowody na udomowienie kota mamy oczywiście w starożytnym Egipcie. Natomiast z terenów starożytnego Egiptu kot, głównie dzięki żeglarzom, rozprzestrzeniał się na dalsze części świata poprzez, poprzez Grecję, poprzez Rzym. I właśnie w okresie rzymskim, z rzymskimi legionami, dotarł do Europy Środkowej. Prawdopodobnie również do nas. Mhm. I, I w związku z tym spodziewaliśmy się najstarszych szczątków kota mm, na przełomie ery. E, I tutaj e, nasza, nasze zainteresowanie tymi, e, tymi szczątkami wzięło się stąd, że na jednym ze stanowisk archeologicznych, na stanowisku jaskiniowym, e, prowadząc badania w no, szerokim zespole e, archeologów, geologów i archeozoologów, odkryliśmy żuchwę e, kota. Datowano na okres celtycki, mhm. na kilkaset lat prawdopodobnie przed naszą erą, która była zdeponowana razem, razem z garnkiem ceramicznym, nosiła ślady nacięć i, i była niewielkich rozmiarów. I tutaj nam się tak jakby już zapaliło takie ostrzegawcze światełko, że, że, że być może jest to kot. Przy czym rozpoznać kota domowego i żbika europejskiego tylko na podstawie samej kości jest w zasadzie niemożliwe, ponieważ one różnią się wielkością, ale, ale jest pewien zakres, w którym, w którym one są po prostu takie same. I w związku z tym musieliśmy wdrożyć badania genetyczne. Ale jednocześnie stwierdziliśmy, że, że jeżeli, jeżeli już testujemy jedną kość, sprawdźmy wszystkie. I tutaj to badanie pokazało, że Nasz kot nie jest kotem, jest żbikiem, Aha. co jest równie bardzo ciekawy, ponieważ został ewidentnie upolowany i oskurowany, co jeszcze ślady tego zachowały się na jego kościach. Trochę
0: pani zrujnowała teraz ten mój piękny obrazek tego pierwszego no, kota. Przepraszam.
1: <śmiech> <śmiech> Natomiast y, testowaliśmy też inne koty, które rzeczywiście dały nam y, wiek y, okresu y, wpływów rzymskich, czyli, czyli, czyli tak jak powinno być. Mhm. I w tym momencie wchodzą moi koledzy z, z Krakowa, którzy również datują kości żbika, przy czym właśnie współpracując z, z tym samym zespołem genetyków z warszawskiego Centrum Nowych Technologii, donieśli nam, że mają kość żbika datowaną na okres neolitu. Natomiast z badań genetycznych wynika, że jest to kod nubijski. co było dla nas ogromnym zaskoczeniem. Aha. I, I również dla odkrywców. I, I w tym momencie podjęliśmy taką decyzję, żeby, żeby przetestować genetycznie wszystkie inne żbiki, które są datowane na okres neolitu bądź starsze. Mhm. Dlatego, że w momencie zaczynania tych badań trudno było nawet, wiedząc, że, że jest to okres, w którym tak naprawdę koty są udomowione. Jest to, jest to prawie, że ten sam okres, w którym, w którym koty są udomowiane w starożytnym Egipcie. Więc trudno powiedzieć, że, że te koty dotarły już do nas. Więc wysłaliśmy na badania paleogenetyczne wszystkie nasze żbiki wieku neolitycznego bądź starszego. I to nie jest takie znalezisko. Znaleźliśmy kilka szczątków więcej. Aha. I, i tutaj zaczyna się właśnie w tym momencie najtrudniejszą rzeczą, która się pojawiła w tym momencie wiemy, że mamy y, koty nubijskie. Y, wiemy, że y, są one datowane na okres neolitu ale w jaki sposób możemy udowodnić, że one były udomowione ponieważ y, jesteśmy jeszcze no, jakby nie patrzeć blisko momentu y, początków udomowienia kota więc równie dobrze mogły to być osobniki dzikie, które po prostu wędrowały za człowiekiem, ponieważ ten, ten stworzył im dogodne warunki.
0: Jeszcze tylko chciałem uściślić. To datowanie dokładniej wykazało, że są to szczątki żbików z mniej więcej 4200 do 2300 lat przed naszą erą.
1: Przed naszą erą, mhm. tak. Czyli około 6000 lat temu. I w związku z tym badania genetyczne nie były nam w stanie pomóc, ponieważ yy, genetycznie yy, dziki przodek kota domowego i kot domowy nie różnią się od siebie. Bardzo łatwo jest rozróżnić żbika i kota nubijskiego, natomiast kota domowego od kota nubijskiego na poziomie mitochondrialnego DNA jest to już w zasadzie niemożliwe. Więc yy, tutaj yy, no pojawił się dla nas problem. Nie chcieliśmy, nie chcieliśmy tak jakby jeszcze przewracać do góry nogami historii udomowienia, więc, więc w swojej pierwszej publikacji delikatnie zaznaczamy, że jest wiele możliwości, wiele, wiele scenariuszy, w jaki sposób ten kot mógł za człowiekiem dotrzeć do Europy. Chociaż w związku z tym, że nie jest to nasz gatunek rodzimy, najbardziej prawdopodobną rozwiązaniem było to, że on był już gatunkiem synantropijnym podążającym za człowiekiem.
0: Czyli nie to, że był udomowiony, ale raczej zmierzał sobie za tymi ludźmi migrującymi z żyznego Półksiężyca tutaj w naszą stronę, w stronę dzisiejszej Polski, wykorzystując to, że tam, gdzie są ludzie, tam są jakieś resztki jedzenia, tam się pojawia, tam, tam się pojawia uprawa, więc są myszy i tak dalej. Dobrze rozumiem?
1: Tak. Tam pojawia się odlesienie. Mhm. E, prawdopodobnie... E, Zmniejsza się y, dla nich konkurencja ze strony rodzimych żbików, ponieważ te trzymają się z dala od osiedli ludzkich. Więc więc y, suma sumarum y, ta aktywność człowieka pozwala im rozszerzyć swój y, rodzimy zasięg dużo bardziej na północ.
0: Okej. Okay. Więc, co trzeba było zrobić, żeby, żeby jakoś jeszcze przybliżyć się do wiedzy o tym, czy było to już zwierzę udomowione, udomawiające się, czy takie zupełnie dzikie, które wykorzystuje. Taki, taki komensal okazjonalny, prawda? Czyli ten, który wykorzystuje jakieś zasoby jedzenia.
1: A tu mam nadzieję, że pana porys kolejny nie rozczaruje. Aha. <laughs> ponieważ, e, ponieważ to jest coś, co. Co jeszcze chcemy zrobić, e, ponieważ jest to, jest to rzeczywiście trud, bardzo trudna rzecz do zbadania. E, trudno, żeby zachowało się to w, w genetyce, prawda, w DNA kota, więc musimy szukać innych sposobów. I, i jeden z tych sposobów wykorzystaliśmy w naszej ostatniej publikacji, a jest to badanie diety.
0: Jak zbadać dietę zwierzęcia sprzed 6 tysięcy lat, z którego dysponujemy tylko kawałkiem kości z łapki?
1: Tutaj z pomocą przychodzą nam badania stabilnych izotopów. Badania stabilnych izotopów jest to metoda, która wykorzystuje, wykorzystuje taką zależność, że wszystko, co jemy i wszystko, co pijemy, składa się z pierwiastków. To, co jemy i pijemy, buduje nasze tkanki, czyli czyli skład izotopowy naszego pożywienia yy, przechodzi do naszych tkanek. Yy, to, jak jesteśmy zbudowani, zależy od tego, co jemy. Yy, oczywiście nie wszystkie tkanki zachowują się, yy, nasze tkanki zachowują się po śmierci, ale zostają kości. I właśnie z tych kości yy, możemy wyciągać informacje w postaci izotopów, yy, w postaci, izotopu, w postaci yy, badań chemicznych, które informują nas, jakie środowisko, jakie rodzaje pokarmu uformowały szkielet.
0: I co się okazało?
1: Główne pierwiastki, które, które odpowiadają za dietę, i które, które możemy odczytać z kości, to jest węgiel i azot. Węgiel w naszej diecie pochodzi głównie z pożywienia roślinnego, natomiast azot pochodzi źródłem azotu są głównie białka zwierzęce. I w związku z tym najbardziej podstawowym wykorzystaniem metody stabilnych izotopów jest porównywanie, jak, dużo, jak był duży udział pokarmu mięsnego jak duży udział pokarmu roślinnego. W przypadku pokarmu roślinnego też możemy wskazywać, czy mamy do czynienia z pewnym typem roślin o, o, o określonym typie fotosyntezy, bądź też czy mamy ze zbiorowiskiem roślinnym bardziej otwartym, bądź bardziej leśnym. W przypadku azotu sytuacja jest troszeczkę skomplikowana, ponieważ tutaj badamy głównie mięso czy białko zwierzęce, ale jest też taka specyficzna zależność, która dotyczy azotu i, i zbóż, ponieważ człowiek, który uprawia zboża, zazwyczaj nawozi pola, które się szybko wyjawiają po kolejnych zbiorach i do nawożenia używa nawozu odzwierzęcego. Ten nawoz jest bogaty w azot i w sposób charakterystyczny zmienia skład izotopowy ziarn, czy też później mąki, z której, z której powstaje główne pożywienie człowieka i główne pożywienie człowieka w neolicie. Więc to był ten sygnał, którego szukaliśmy w, w diecie kotów. Czy one w jakiś sposób korzystały już z zasobów, które wskazują na to, że pochodzą z, z pól uprawianych i pól, które były nawożone.
0: Koty nie jedzą ziarna, ale jedzą myszy, które jedzą ziarna. Dokładnie. Okay. Dokładnie.
1: I, I to właśnie zrobiliśmy w naszej pracy. Zbadaliśmy kości gryzoni, zbadali, zbadaliśmy kości psa, kości żbików z okresu tuż przed neolitu i z neolitu, kości żbików europejskich. Dołączyliśmy troszkę ptaków zwierząt domowych i dostaliśmy bardzo, można powie jeżeli można tak powiedzieć w badaniach naukowych, bardzo jasny obraz, że coś się dzieje w całym ekosystemie. Ponieważ jest część zwierząt dzikich, które pokazuje nam sygnał środowiska niezmienionego przez człowieka, a część gryzoni ewidentnie zaczyna, zaczyna nam się grupować razem ze zwierzętami domowymi to są nasze norniki i, i, i myszy leśne, ale wskazuje to, że w ich diecie już pojawił się ten komponent rolniczy. Musiały żerować na polach. Mamy, y, używamy wyników z literatury dla, dla człowieka. Mamy neolityczne psy i widzimy, że, że zarówno ludzie, jak i psy podążają za tym trendem. Ich skład izotopowy wyraźnie, wyraźnie odbiega od, od tego, czego spodziewamy się po, po, po ludziach i zwierzętach, które jedzą tylko białko mięsne, jest zmieniony zupełnie w kierunku dodatków w postaci zbóż pochodzących z nawożonych pól. Poprzez porównanie żbików europejskich z kotami nubijskimi, żbików europejskich tuż sprzed okresu Neolity, z neolitu i z żbikami, kotami nubijskimi, z okresu naulitu wyraźnie widzimy różnicę w diecie. Przed momentem pojawienia się człowieka, yy, żbiki europejskie, można powiedzieć, mają yy, ich, ich skład izotopowy i diety jest takie, jakbyśmy się spodziewali po, po yy, drapieżnikach polujących na, na dzikie zwierzęta leśne. Natomiast coś zmienia się w przypadku kotów nubijskich, ponieważ wydaje się, że w ich diecie znacznie większy udział miały właśnie gryzonie z, z pól rolniczych. I przy czym te koty nubijskie, pierwsze przodkowie naszych kotów, nie są w diecie, są gdzieś w połowie drogi Między dzikimi żbikami, a człowiekiem i psem. Czyli znaczną część w ich pożywieniu stanowiły zasoby, czy też znaczną część zasobów swoich pokarmowych pozyskiwały w otoczeniu człowieka i korzystały z tego, że, że stworzone przez człowieka środowisko przyciąga gryzonie. Natomiast nie były jeszcze raczej dokarmiane przez człowieka, i na pewno nie korzystały z pokarmu y, innego niż, y, niż ofiary, czyli niż mięso
0: co na to wszystko żbiki europejskie, którym nagle pojawia się, bądź co, bądź inwazyjny gatunek na terytorium, prawda? No i które już same tracą tę okazję, jaką by było pojawienie się człowieka, gdyby nie przywędrował za nim kot nubijski. No bo wtedy to żbiki europejskie mogłyby wskoczyć w to miejsce, które już było zajęte i zająć się konsumowaniem dóbr pracy rąk ludzkich.
1: Bardzo ładnie powiedziane. E, I tak, i nie. Aha. E, ponieważ e, rzeczywiście, e, teoretycznie, gdyby nie, pojawił się, gdyby nie pojawili się e, przodkowie kota domowego z Bliskiego Wschodu, być może żbik zyskałby łatwiejsze źródło pokarmu. Ale z drugiej strony, e, żbik europejski to jest gatunek, który bardzo unika człowieka. Raczej nie będzie zamieszkiwał blisko, więc jeżeli człowiek zmienia środowisko, yy, odlecia dane tereny, żbik raczej będzie się z, z tego miejsca wycofywał. Mm -hmm. yy, natomiast yy, uważa się, że dzik odnubijski różni się od żbika temperamentem. Jest łagodniejszy, mm, łatwiej się oswaja, bardzo trudno jest oswoić żbika nawet jeżeli, jeżeli jest bardzo mały żbik i, i mamy go, od, powiedzmy, od, od jego wczesnych narodzin. Natomiast kot nie jest, jest prawdopodobnie mniej agresywny i to łatwiej przyzwyczaja się do człowieka i to był jego sukces w kontakcie z człowiekiem. Natomiast badania izotopowe żbików europejskich, współczesnych, współczesnych kotom nubijskim pokazują, że dieta jednak też zmieniła się z okresu sprzed neolitu. Mogło zdarzyć się tak, że, że ten wpływ człowieka, ponieważ te osady neolityczne, które pojawiają się w tamtym czasie są już bardzo duże. Wpływ człowieka na odlasienie tego obszaru też jest już bardzo duży. Więc być może też pojawiła się na tyle duża ilość potencjalnych ofiar żbika, żbika europejskiego, dzikich gryzoni, które, które przenikały też do jego środowiska, Aha. więc mówiąc bardzo bezpośrednio, czy tego chciał, czy nie chciał, polował na gryzonie i ptaki, które już żerowały na ludzkich polach. Ale czy on się adaptował do tego środowiska, czy raczej wycofywał, tego nie możemy powiedzieć. Musimy też pamiętać, że, że nasza praca mimo wszystko opiera się na dosłownie kilku szczątkach i to jest dopiero początek, więc yy, no nie jest to jeszcze ostateczne słowo.
0: I tak zadziwiające jest to, ile można się dowiedzieć na podstawie jednej małej kosteczki. I teraz powstaje pytanie, co wydarzyło się dalej. Yy, mamy tego kota Nubijskiego, który gdzieś tam sobie ostrożnie krąży wokół Sady Blódzkich. No i yy, gdzieś stopniowo coraz bardziej, coraz bardziej do tego człowieka się będzie przybliżał, prawda? Coraz yy, ściślej z nim współistniał. Innymi słowy, kiedy kot Nubijski staje się kotem domowym?
1: To jest najtrudniejsze pytanie. Tutaj też wiele scenariuszy musimy rozważyć. I jeszcze myślę, że no nie chcę powiedzieć lata, ale na pewno spory, spory odcinek czasu przed nami, żeby to stwierdzić, ponieważ dysponujemy nielicznymi szczątkami. Szczątki kota i żbika też generalnie należą do najbardziej rzadkich na stanowiskach archeologicznych, w związku z tym, po pierwsze, musimy znaleźć więcej kopów, określić ich wiek, najlepiej bezpośrednio datując radiowęglowo, następnie wdrożyć bardziej zaawansowane, zaawansowane badania genetyczne. I to już się dzieje, to już się dzieje, ponieważ dokładnie na początku tego miesiąca zaczynamy nowy projekt skupiony już na genetyce żbików. Co jest możliwe w tym wszystkim? Możliwe jest to, że, że powiedzieć, że te żbiki przebywały tutaj od okresu neolitu i, i, i tak jakby adaptowały się coraz bardziej do życia w środowisku człowieka, to też może być troszeczkę za dużo nie wiemy, czy one przychodząc tutaj tak jakby uległy udomowieniu i zostały z człowiekiem czy też w jakiś sposób wymarły mhm. mogło się zdarzyć tak, że, że koty te przychodząc tutaj straciły pobiły się w pewnym momencie ale straciły kontakt bezpośredni ze swoimi, ze swoimi źródłowymi populacjami gdzieś na południu i w związku z tym y, bądź też wymarły, bądź też y, rozpłynęły się w, w naszych żbikach europejskich, y, jeśli mogę tak powiedzieć. Ponieważ, ponieważ wiemy, że ko kot domowy czy, czy kot nubijski krzyżuje się z, z żbikiem europejskim i w związku z tym na poziomie genetycznym y, możemy stracić gatunek. Y, nie mamy wśród wszystkich szczątków, które datowaliśmy, które badaliśmy, mamy przerwę. Yy, mamy koty neolityczne, a później koty pojawiają nam się w okresie rzymskim. I jest to li inna linia genetyczna kota, niż ten, który pojawił się w, w okresie neolitu. Są to koty, które już prawdopodobnie wywodzą się od udomówionych kotów egipskich. I, i tak naprawdę, co jest po środku? Tego będziemy poszukiwać w ciągu najbliższych lat.
0: Czyli, może, czyli to jednak mogli być Rzymianie, tak? Czyli mogło być też tak, że ten te koty, które tu przyszły, wyginęły, a wtórnie zostały importowane już te, e, tak, te egipskie. tak.
1: Więc być może obydwa scenariusze są prawdziwe.
0: Zajmuje się pani badaniami zwierząt sprzed y, udomowienia. I kiedy pani patrzy na dzisiejsze koty, to czy one są już takie do końca udomowione, czy jednak zachowują się trochę jak takie, właśnie trochę półdzikie, czy może właśnie kończy się etap ich udomawiania? Y, bo kot to jest takie zwierzę, które chyba nie bardzo daje się o nim powiedzieć, że jest, właśnie, że, że, że człowiek jest jego panem.
1: Absolutnie tak. Yy, mówi się wręcz, że. Kot jest gatunkiem, który w żadnym wypadku nie powinien zostać udomowiony, ponieważ jest samotnikiem, nie wykonuje bezpośrednich poleceń, jest zwierzęciem terytorialnym, niezbyt toleruje towarzystwo innych zwierząt czy człowieka, więc, więc rzeczywiście to, że, że, że on się udomowił, można powiedzieć, jest dużą zagadką i od siebie obserwując koty, chociaż nie jestem właścicielką kota, Rzeczywiście chyba jednak y, ta granica, czy to one nas udomawiają, czy my udomowiliśmy je jest ciągle płynna.
0: Mam nadzieję, że i właściciele y, bądź entuzjaści kotów y, z tej naszej rozmowy dowiedzieli się dzisiaj czegoś nowego o swoich no właśnie, bądź nie swoich, wciąż kotach. Państwa i moim gościem, gościem podcastu powszechnego była pani dr Magdalena Krajcar z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: I trzymamy kciuki za dalsze badania nad kotami. Do widzenia.
1: Również bardzo dziękuję. Do widzenia.
0: Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl slash podcast. Muzyka Kevin MacLeod, Sneaky Snitch, Film Music.io Weź słuchaj, czyli Podcast Powszechny.